0: الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم يهсан إلى يوم الدين وعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.الحمد لله.إيه مت؟ قال دم زير دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم sâbıka ve sellem beyne'l-hayl fe ursilet elletî dumirât minhâ abdullah kâne Abdullah ibn Ömer'in rivayet ettiği bu hadiste Peygamber Efendimizin atlar arasında yarış düzenlediğinden bahsediliyor at yarışı düzenlediğinden bahsediliyor ve bu idmanlı, antrenmanlı hani yarış atı diyebileceğimiz atlar kendi aralarında yarışıyorlar. Bir de böyle normal günlük işlerle kullanılan yarış atı olmayıp da sağlığı yerinde olan atlar arasında da ayrı bir daha kısa mesafe bir yarış düzenlenmiş. Bu antrenmanlı atlar arasındaki yarış hafya'dan senin yetül veda'ya kadar imiş. Antrenmanlı olmayan atlar arasındaki yarış ise... Sen'in yetül veda'dan Beni Züreyk mescidine kadar olan bir mesafeyi ifade et, koşmuşlar. Hadisin burada okunmasının sebebi Medine'nin hani bölgelerinden, isimlerinden, yerlerinden bahseden bir bab okuyoruz. Peygamberimizin bulunduğu, geçtiği, namaz kıldığı, oturup kalktığı yerleri konuşuyoruz. Bir at yarışı sebebiyle Hafya ve Sen'in yetül veda ile Mescid-i Beni Züreyk bölgelerinden Bahse, bahsedilmiş oluyor tabi at yarışı deyince günümüzde hemen başka türlü şeyler e, aklımıza gelebilir e, ve meseleyi tam da kavrayamayınca böyle hani eşeğin sesini duyunca teyemmün bozulur diye bir hikaye vardır biliyorsunuz e, onun gibi olur yani birisi peygamber at yarışı yaptı falan der ondan sonra gider kanyamba bayi yine e, böyle bir şey Böyle bir şey söz konusu değil. Bu sadece spor amaçlı, müsabaka. Deve yarışı da yapılıyordu biliyorsunuz. Ve Peygamberimizin devesi de katılıyordu bu yarışlara. Evet. Ve hep de birinci geliyordu. Ama bir defasında geçildi, birinci olamadı. Sahabe buna bayağı üzüldüler. Nasıl olur Peygamberimizin devesi bu sefer geçir, birinci olamadı falan. Hazreti Peygamber orada ne demişti? Soru bir, her soru bir. Zilvenin, her şey bir zilves var, zilvenin var. Tabi tabii i ifadesi tam öyle. Allah'ın, Allah'ın zirveye çıkanın indirmesi Allah'a. Evet Allah üzerine bir haktır. Hak. Sünnetullah'tır. Yani zirveye çıkardığını geri indirmesi Allah'ın sünnetullahıdır. Öyle sürekli zirvede kalmak olmaz. Yüzde 45, yüzde 49 değersin. Yüzde 42 inersin. Örnek <gülüyor> güzel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet bu her iktidarın bir gün devleti anlamına geliyor. Elbette yani. Yani, yani, yani Osmanlı, Selçuk... 5'e gelemeyecek demek ki. Çıkar. O şey bittikten sonra tekrar yükselirsin yani. Ha, sonra... Deveyi değiştirirsin. Deveyi değişti, geri gitti. Deveyi değiştirirsin, geri <gülüyor> çıkar. Ama zaman yaptırdın deveyi. Geri çıkar. Yani o zaman hani, at yarışı falan yaptırmak gayet <gülüyor> ama kanyen oynamak değil. Elbette. işi işte, Kumara falan ya, döktüğün zaman, amaç iddiaya amaç döktüğün amaç. zaman olmaz. Ama spor, amaç. spor amaçlı hem atlar için hem binicileri için ben spor amaçlı... Için. Sanırım. Spor amaçlı bir şey yapmakta bir sakınca yoktur. Şimdi araba. Olabilir. Yani araba spor, tabii spor amaçlı. amaçlı. Spor amaçlı. Olabilir. Şey evet. işte, ganyan yok. Tabii burada şey, diyelim ki araba yarışında süratten kaynaklanan ölüm riski varsa İslam orada bir rezerv koyabilir. Yani spor olacak diye öldürmek gerekmiyor yani. Can güvenliğini sağlamak esas prensi. Onun için gerekli tedbirler alınır ve ölüm riski olmayan bir yarış düzenlenecekse olabilir. Ayaklarını ip bari kullerlerinden aşağı atdığında ne diyorlar ona? Adrenalin bir. Banki jumping. Banki jumping var ama ona çok deli geliyor ben onda da koyarım. Bu senin yetül veda çok duyarız. Hazreti Peygamberin hizmetinde de bu Talal Bedru diye okunan e, güftenin orada söylendiği e, ifade edilir ama tam tarihi kayıtlarda öyle bir bilgi yer aslamıyoruz. Yani Talal-Bedru Aleyna diye okuduğun işte ilahi dediğimiz şey, Ensar tarafından orada ilk defa söylendiği kayıtlarda geçmiyor. Belki daha sonraki zamanlarda Peygamberimizin hicretini anlatmak maksadıyla, hani mevlit gibi sonradan yazılan bir şiir olma ihtimali daha kuvvetlidir. Senin yetül veda, veda tepesi demek. Veda tepesi. Veda tepesi denilmesinin sebebi de, misafirler Medine'den uğurlanırken ev sahipleri, Oraya kadar giderlermiş. Oradan vedalaştıkları için, uğurladıkları için misafirlerini ayrılık tepesi, veda tepesi anlamında bu isim verilmiş. Tabi şimdi o tepeler falan şey olmadı yani bugünkü Büyük Medine şehri içerisinde onlar kayb- kaybolmuş gitmiş razıyette. Evet. Ee, Abdullah bin Ömer de o gün yarışanlar arasındaydı diyor. Kendisi rivayet ediyor zaten olayı. Demek Abdullah da bir atın sırtında yarışanlar arasındaymış. Kale haddetena kutaybe an leyz, an nafi, an ibni Ömer <gülüyor> ha, bu senedi başa çeviren tahvil ha'sı diyoruz buna. Ve haddetene ishaq, kale akberena isha ve hayyan, an işhabiyi, an ibni Ömer <gülüyor> radiyallahu anhuma, kale semiyeti Ömer'e sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Ömer diyor ki ben Ömer'i yani babasından bahsediyor babamı demek istiyor. Resulullah'ın minberinde dinledim hutbe irade ederlerken minberde dinledim diyor. Evet burada da Peygamber Efendimiz'in minberinin söz konusu edilmiş olması sebebiyle hadis gündemimize gelmiş oldu. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا الشعيب عن الزهري قال اخبرني السائب بن يزيد سمع عثمان بن عفان خطيبا على صلى الله عليه وسلم sahibi bin يزيد radıyallahu de Hazreti Osman'ı Hz. Peygamber'in minberinde hutbe irade ederken konuşma yaparken dinlediğini naklediyor. Tabi bu kayıtlar bize neyi göstermiş oluyor? Hz. Peygamber'in bizzat üzerinde konuşma yaptığı minberin Hazreti Ömer tarafından da, Hazreti Osman tarafından da hala kullanılmakta olduğunun kayıtları olarak geçiyor. Daha sonra e, ki sahabeden Hazreti Ali biliyorsunuz küfeye taşımıştı şeyi, hilafet merkezini, devlet merkezini küfeye taşımıştı. Ondan sonra da Hazreti Muaviye halife olunca Şam'dan yönetilmeye başlandı devlet. Dolayısıyla Medine'deki minber artık Medine valilerinin e, kullandığı olmuş oldu, halife olarak en son. Hazreti Osman tarafından kullanılmıştır. Kayle <gülüyor> Hazreti Ayşe annemizden rivayet olduğuna göre, benim ve Resulullah için beraberce kullanmamız amacıyla bir mirken, şu mirken konulurdu, ayarlanırdı. Biz ikimiz beraber ondan yıkanırdık diyor. Suyu beraber alırdık. Mirken, leğen diyebileceğimiz bir şey. Yani içinde çamaşır yıkanan, bu amaçla da kullanılan genişçe kaba mirken deniliyor. Aynı kaptan, Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'nin beraberce ellerini daldırarak işte yıkanmakta kullandıklarını ifade etmiş oluyor burada da kullandığı bir eşyanın söz konusu edildiğini görüyoruz. Bugün Suudi Arabistan'da Meşru sellem diye bir proje büyük oranda tamamlanmak üzere bu rivayetlerden hadislerden, İslam tarihi kaynaklarından, diğer ilgili literatürden çıkarıldığı kadarıyla Hz. Peygamber döneminde kullanılan eşyalar Peygamberimizin de kullandığı, sahabenin de kullandığı döneme ait ne varsa onların ee, e, neyi ne diyelim? Maket değil. Gerçeklerinin minyatür. üretilip niyeti de diyelim. Yani ki gerçek o ebatlarında nasılsa. Prototip evet, gibi. prototip gibi tekrar üretilip böyle bir müze haline getirilmesi söz konusu. Yani Hazreti Peygamber döneminde giyilen ayakkabı, Peygamber döneminde kullanılan lehem, tas, işte kaşık benzer, e, gibi benzer. eşyaların benzerlerini üretip o dönem böyleydi şeklinde biliyorsunuz da o şeyler var. E, Mekke, Medine müzeleri falan var. O maketler falan yapılmış. Onlar ayrı. Bir de böyle bir proje götürülüyor. İşte mesela Mirken hadiste geçiyor. O müzeye gitmiş olsak bize Mirken diye bir şey gösterecekler. İşte bunun gibi bir şeydi. Yapılabilir tabii ama orada yapılması daha mantıklı. Yani yöreyi bilen, kültürü bilen, Arapların bu işi yapması daha doğru bir şey. Topkapı Sarayı da var ya ama onlar gerçek. Onlar oradan kalanlar. Ondan kalanlar. Yani orada da ilave yapılabilirdi. Evet. Bunu yapmış. Biz 3'ten 3.000 oraya gidiliyor diyorum yani. Yok orada yapılması daha mantıklı tabii. Bir de şöyle bir sorun var tabii. Yani aslında önce yıktın, yıktın yaktın, virane eledin. şimdi de maketlerini yapıyorsun gibi bir durum söz konusu. Yani her şeyi yok ettiler. Şimdi de böyle tekrar üretmeye çalışıyoruz. İfrat tefrit. Ya. Ne diyeceğim? Ne <gülüyor> diyeceğim ben? Ya tabii ya zararın neresinden dönersen kardır. Hiç yoktan iyidir diyoruz. Hakikaten o müzeler güzel. Yani gidince orada mesela Uhud Savaşı'nın şeyi var. Ne diyelim? Maket şeklinde şeyler yerleştirmişler. İşte Müslüman ordusu buradaydı. Müşrikler buradaydı. Şöyle harekat ettiler falan diye. Böyle üç boyutlu böyle böyle güzelce yapmışlar. Bunlar güzel. insanlara daha böyle şeyi anlatıyor. Yani aslında Uhud Savaşı'ndaki stratejiye baktığınızda Medine tamamen savunmasızdır. Yani herkes hemen hemen görmüştür oraları. Uhud dağına sırtınızı verirseniz yüzünüz Medine'ye dönük olur. Hazreti Peygamber'in ordusu Medine, Uhud'a sırtını vermişti. Müşrikler neredeydi? Medine tarafında. Yani bundan şehir baskını yapacak olsalar aslında önlerinde hiçbir engel yok. Direkt Medine'ye basabilirlerdi müşrikler. Ama hani savaş orada gerçekleşmiş oldu. Hendekte Hud Medine'ye sokmamak için uğraştılar ama Uhud'da hiçbir engel yoktu. Zaten Müslüman Müslüman ordusu Medine'nin dışındaydı yani müşrik ordusu daha yakın kalmıştı şeye. Medine. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول أن أنس قال خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في التي بالمدينة بن مالك رضي الله عنه Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'la Kureyş arasında Ki burada Kureyş'ten maksat Kureyş'ten Med- Medine'ye hicret etmiş olan Muhacirler Yani Ensar'la muhacirler arasında Benim Medine'deki Evimde bizim evimizde Sözleşme yaptı, yeminleşme Yaptı, anlaşma yaptı Biz bunun İslam tarihindeki bildiğimiz Adıyla e, Muhakkat diyoruz Kardeşleştirme Ensarla muhacir arasında böyle kardeş aile yapmıştı biliyorsunuz. Belki de dünyada kardeş aile uygulamasının ilk örneği muakattır. Medine'li Müslümanlarla Mekke'den hicret eden muhacirler arasındaki bu kardeş aile projesi ilktir. Bu anlaşma da bu karşılığı eşleştirmede Enes bin Malik'lerin evinde yapılmış. Ondan bahsediyor. Ve qannete Şahran yedü ala ahyay min beni Süleym <gülüyor> Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca Süleymoğulları'nın bazı boylarına kabilenin bazı aşiret mi diyelim kabilenin daha küçüğü olarak boy, oba falan gibi diyebiliriz. Süleymoğulları kabilesinin bazı boylarına bir ay boyunca bedduada bulundu. Yani Müslümanlara zarar verdiklerinden ve bazı onlara gönderilen hocaları, muallimleri şehit ettiklerinden dolayı Hazreti Peygamber onlara bir ay boyunca kunut yaptı diye Arapça kelimesi kunut yapmak, kunut dua demek ama vel kanitin var ya ayet-i kerimede kanitin böyle hücresine kadar kendini kulluğa veren insan demek. Yani şey yaparsak, ihlasın zirvesi vel kanitine vel kanitat böyle katıksız bir kulluk yapan insanlar anlamında kanete bu anlamda çok samimi dua etmek demektir kunut duası dediğimiz şey böyle hiçbir şeye hesaba katmadan son derece ihlasla, samimiyetle yapılan dua demektir. Bir ay boyunca Hazreti Peygamber bu Süleymoğullarına bedduada bulunmuşlar. Yani beddua ettiği falan var, ama gene de Peygamber Efendimiz bedduaya çok sıcak bakmıyor. Değil mi? Kime yani, yani, eriyor? Tabii Müslüman, Müslüman, o zaten o söz konusu değil de yani hak ettiği zaman beddua da Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Yani lanet de bedduanın en zirvesi denebilir. Bela anetullahi diye Allah e, e, ayette de söylüyor yani. Hocam burada şey diyebilir miyiz? Pkb Efendimiz yani, Pkb o bir ay boyunca sürekli yani dua yapıyor. Evet. Biz biz şey dediğim şey bir iki sefer işliyoruz tamam bırakıyor. Baktık olmuyor. <gülüyor> Tabii duada süreklilik önemli bir şey. Yani e, talebin ne kadar ciddi olduğunu göstermek için e, buna devam etmek lazım. Yani biz bir defa yaptık Allah kabul etmedi ben de bıraktım. Böyle bir şey yok. Yani. Notun Dawaz illediğimiz bu. Evet. Gal Hadısteni Abu Creb, Gal Hadısteni Abu Usama, Gal Hadısteni Buraita, Burait. An Abi Burde, Galen, Kâdimül Medine'te falakiyeni Abdullah bin Selam. Abu Burde tabiinden bir alim. Diyor ki Medine'ye geldiğimde beni Abdullah bin Selam karşıladı. Abdullah bin Selamı tanıyoruz, değil mi? Hicretten sonra Müslüman olan birkaç Yahudi'den birisidir Yahudi alimi olarak. Yani Yahudilerin alimlerine ne diyorduk? Büyüklerine Ahbarım, ahbarından, ahbari alimlerinden. Yani Hristiyan'a ki ruhban deniyor da şey olacak din adamı anlamında. Büyük Yahudi alimi iken Hristiyan şey Yahudilikten İslam'a geçen ve ilginç bir hikayeyle de geçen. Abdullah bin Selam karşılamış onu. Ebu Bürde'yi. Fekaleli bana dedi ki Abdullah bin Selam İntelik ilel menzil Hadi eve gidelim. Bizim eve gidelim. Feskiyake fî kadehî min şerbe fîh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sana orada Resulullah'ın su içtiği bir kaseyle su vereyim. içecek vereyim. Yani Peygamber benim evime geldiğinde içtiği bir kase var. Onunla sana bir şey ikram edeyim. Ve İfi mes' sala fi ne bir İ Sallallahu ve sellem ve sen orada e, yine benim evimde Rasullahın namaz kıldığı bir yer var orada namaz kılarsın. şimdi hadisin konumuz ilgisi bunlar aslında Hz peygamberin kullandığı bir eşya bulunduğu bir yerden söz etmiş olması orada namaz kılarsın diye misafirini evine götürdüfenntalak mahu Ben de kendisiyle evine gittim fesekani sevvi bana sevik içirdi Sevik aslında kavut dediğimiz böyle bulamaç, un bulamacı diyebileceğimiz bir e, hani bazı yörelerde helle oluyor. Helle deniyor. Bizim Sivas'ta falan helle derler. Un kavurarak falan yapılır. Burada da keşkek gibi bir şey. keşket başka. Bulamaz, da, bir şey. Bulamaç, un bulamacı, kavut falan gibi tabirler hmm. kullanılıyor. Demek bunu biraz sulandırarak yapınca içilecek kıvama geliyor. Ve o kaseye koyup e, sevik içirdi bana diyor oğur ameni temran biraz da hurma kuru hurma yedirdi ikram etti ve salley fi mescidih ve onun mescid olarak kullandığı yerde namaz kıldım. Tabii Abdullah bin Selam'ın mescit olarak kullandığı yer neresi? Hazreti Peygamber'in namaz kılmış olduğu yer. Bize bazı sahabiler eee ya Resulallah evime gelsen de orada bir namaz kılsan da ben orayı mescit yapsam diye talepte bulunuyorlar. Özellikle böyle bir engeli olan bir özrü olan itban min malik mesela e, gözlerini bayağı kaybetmiş vaziyette. E, aramızda bir dere var yağmur olunca diyor geçemiyorum mescide gelemiyorum. Bizim evde bir namaz kılsan da ben mescide gelemediğim zamanlarda orada namaz kılsam diyor ve Hz. Peygamber de onu kırmıyor. Evinde bir namaz kılıyor. Tabi Hz. Peygamber'in mekanında durduğu yerde namaza durmak onlar için de önemli bir tercih sebebi. Abdullah bin Selam da peygamberine, şey, misafirine peygamber hatırası olabilecek bazı güzel ikramlarda bulunmuş. Ee, geçen şeyde de söylemiştim hani e, tekrar hatırıma geldi. Bu Suriye'nin Busra şehrinde e, orayı fethedince Hazreti Ömer oradaki bir kiliseyi mes- camiye çeviriyor. Bugün Ömer mescidi diye hala kullanılıyor e, şey açısından. Şimdi o mekan o günden kalma bir mekan orayı gezdiğimizde, ziyaret ettiğimizde Hazreti Ömer'in içinde bulunduğu bir yerde bulunmuş olmanın heyecanını hissi. Yani aynı duvarların arasında o da bulunmuş. İlginç bir şey oldu. Yani hakikaten kendimi ilk defa orada. Şimdi Ayasofya'yı da gezdik. Fatih Sultan Mehmet de orada namaz kıldırdı falan ama hiç aklıma gelmedi. Yani Fatih'in bulunduğu bir yerde bulunuyoruz anlamında bir şey. Belki düşünmediğimiz için aklımıza gelmedi ama Hazreti Ömer'le aynı yerde, sanki aynı havayı teneffüs ediyormuş gibi olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Dolayısıyla bu tip şeyleri hissetmekte yarar var Allahu Alem. E, maneviyatı geliştirme noktasında herhalde çok etkili olursa gerek. Kale haddetene Sa'id ibn-i Rebi, kale haddetene Ali ibn-i Mübarek, an Yahya ibn-i Kethir, kale haddetene İkrim'e an İbn-i Abbas, enne Ömer radiyallahu anhü haddetehu kale, haddetene Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kale, Hazreti Ömer i̇bn Abbas'ı anlatmış. Yani i̇bn Abbas <gülüyor> aslında Hazreti Ömer'in adını veriyor burada. Genç sahabiler genellikle yaşlı sahabilerden hadis öğrenirler. Ve çoğu zaman da bunu kimden aldığını söylemeden doğrudan Hazreti Peygamber böyle dedi diye rivayet ederler. Bir sahabi bir başka sahabiyi atlayarak hadis rivayet edebilir. Biz buna teknik anlamda sahabe mürseli diyoruz. Tabiinden olan birisi sahabenin adını atlarsa ona mürsel diyoruz, sadece mürsel diyoruz ve o hadis zayıf kabul edilir. Çünkü olması gereken bir ravi senette yok, o halde şey zayıf olur. Ama bir sahabi başka bir sahabeyi atlarsa bu sorun değildir. Yani sahabenin hadis konusundaki belli bir ayrıcalığı söz konusu onu ifade etmiş. Ancak ancak burada İbn Abbas, Hazreti Ömer'den duyduğunu bu hadisi, Açıkçası söyleyerek bize rivayet etmiş. Hazreti Peygamber Efendimiz demiş ki: "Etani elleylete aatin min Rabbi." Bu gece bana Rabbimden birisi geldi. Bir gelen geldi. "Vohu bil akik Ben tabii Hazreti Ömer diyor ki Resulullah o sırada Akik vadisindeydi. Medine'nin Akik vadisindeydi. En sallifi hada'l vadi'l mübarek O gelen dedi ki o gece gelen Rabbinden gelen sen bu mübarek Vadide namaz kıl dedi. Ve kul de ki umretun ve haccetun ve e, namazdan sonra bu umre ve hac olsun diye de niyet et anlamında söyledi. Bu namaz, bu vadide namaz kıl dediği namaz, ihram namazı olmuş oluyor. Hazreti Peygamber'in e, artık ya veda haccı için yahut e, başka bir umresi için e, yola çıkacağı zaman Akik Vadisi'nde ihram namazı kılması sünneti Böylelikle başlamış oluyor. Akik Vadisi de bu Zülhuleyfe'ye yakın yani Medine'den şeye çıkarken Mikret. ihrama girmek için hani namaz kılınan yer var ya Zülhuleyfe Mescidi. Oradaki vadinin ismi Akik Vadisi olmuş oluyor. Dolayısıyla Hz. Peygamber'e bu namazı kılması rüyasında gece rüyasında kendisine gelen bir bilgiyle birisiyle bildirilmiş oluyor. Bu hadis de gösteriyor ki Hazreti Peygamber'e Kur'an-ı Kerim dışında bir takım yollarla, değişik yollarla gerekli bilgiler kendisine aktarılıyor idi. Yani Rabbimden bana bir gelen geldi deyince bu bir melektir ve kuvvetle muhtemeldir ki Cebrail'dir. Kur'an dışında bir bilgi veriyor. Yani bu vadide namaz kıl diyen bir ayet-i kerime var mı mesela? Yok. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatan bir ayet-i kerime yoktur. Ancak hadis diyor ki birisi geldi ve bana bunu söyledi. Bu bir vahiydir. Yani melek kendi kendine gidip de Hazreti Peygamber'e bak burada namaz kılarsan iyi olur diyemez. Çünkü melekler aldıkları emri uygulamaktan başka bir şey yapmazlar. Dolayısıyla bu ve benzeri rivayetlerden anladığımıza göre Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim ayetleri dışında da bir takım bilgiler vahiyler alıyor idi. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقت النبي صلى عبد الله بن rivayet edilen bu hadis Mîkat yerleriyle alakalı bilgi veriyor bize. Hz. Peygamber karın denilen yeri Karn bölgesini Neceh halkı için Mikat yeri olarak belirlemiştir. Karın Medine'nin doğusunda kalan bir yer. Necid de yine doğu tarafla bugün işte Riyad taraflarına iç Arabistan bölgesine Necid denilmiş oluyor. O taraftan Hacca Umriye gelecek olanlar Karın denilen yerde mi ihrama girerler. Vel Cuhve'li ehli Şam Kuzeyden gelecek Şam taraflarından gelecek olanlar için Cuhfe denilen yeri Mikat mahalli olarak belirlemiştir. Ve zel huleyfe li ehlil medine. Medine'den yola çıkanlar için zül denilen yeri bugün mescid olarak bilinen yeri mikat yeri olarak ayarladı. Sonra dedi ki Kale semiyatu hada mine nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunların mikat yeri olduğunu bizzat kendim Resulullah'tan duydum. Ve belegani enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bana ulaştığına göre Resulullah şunu da söylemiş ki Yemen tarafından gelenler için de Mikat yeri Yelemlem denilen yerdir. Bunu kendisine ulaştıran bu bilgiyi ulaştıran Abdullah İbni Ömer'in ablası Hafsa annemiz oluyor. Başka rivayetten bunu öğreniyoruz. Yani Karının Necid'den gelenler için Cuhfe'nin Şam'dan gelenler için Zulhuleyfe'nin Medine'den gelenler için mikat yeri olduğunu bizzat ben duydum. Yemen'den gelenlerin de mikat yerinin yelemlem olduğunu Hafsa bana söyledi diyor başka bir hadiste. Burada açıkça söylememiş ama o ben duyduğuma göre yelemlem'i de Yemen'den gelenler için e, mikat yeri yaptı diyor Peygamber Efendimiz. İhrama girilen yer oradan öteye eğer hac ve umre niyetiyle gidiyorsanız Mekke'ye oradan öteye ihramsız geçemezsiniz. Sınırlar vardır. O sınırları belirleyen işaret taşları vardı Osmanlı zamanında falan. Arem bölgeye mi Tam harem değil. Mikat yeri ayrı, harem ayrıdır. Mikat daha böyle bir ara bölge gibi, tampon bölge gibi oluyor mikat. Yani haremde yapamadığın bazı şeyleri mikatta yapabilirsin. Yani ama öbür türlü olmaz. Bunun şeyleri var, benim burada yok ama tabi basitçe internete girince şey mikat yerleri haritalardan Çıkarılınca hemen o şehri çizimi yapan şeyler çıkabilir, haritalar çıkabilir. En uzak mikat yeri Zulhuleyfe'dir. Yani Medine'den, Medine'nin hemen Medine'ye dışında 10 ya. kilometre Medine'den çıktığınızda aşağı yukarı 10 kilometre sonra ihrama girmek zorundasınız. Yaklaşık 400 kilometre boyunca ihramlı olacaksınız. En uzak yer orasıdır. Diğer taraflardan Mekke'ye gelenler daha kısa mesafelerden ihrama giriyorlar. 20, 20. Evet. Yani 20-30 tenim kilometre. Işte. Tenim ayrı. Tenim sadece Mekke'nin içinde yaşayanların mikatı. İrama şey tavaf yapmak Evet. Mekke'de yaşayan, içeride yaşayanların mikatı Burada tenimdir. Yaparız. Ama dışarıdan gelenler tenimden giremezler. Çünkü tenim dışarıdan gelenler için hali hazırda zaten mikat bölgesinin içinde kalıyor. Ama Mekke. içeride. Ama Mekke'deyken daha, daha içeride kalıyor. Mekke'deyken tenime gidip, İram'a gidip. Me- me- i̇şte Mekke'nin içindeyse. Me- Başka yere gitmen gerekmiyor, en yakın yeri termin oluyor. Mekke'den giden genelde ikinci ülkelerde oraya gider, ikinci, üçüncülerde evet. oraya. Evet. En yakın olan Cihirane'ye gidenler oluyor. Yani, Cihirane. Hudeybiye var. Orada evet, 25.
1: Km evet, 25 kilometre Cihirane'de. Doğrusal. Evet. 10
0: kilometre. Evet. Yani Bi yer 400 kilometre bu tarafta, 20 kilometre yani tam bir yuvarlak evet. değil. Yok yuvarlak değil zaten. Yani Ama tabii Mekke ile arası bütünüyle harem gibi bir şey oluyor, yani bir anlamda. Ondan o da. bölgeyi ihramsız geçmemek e, evet. özel bir şey olmuş oluyor. Yani. Evet. Wedukre el Irak. Abdullah bin Ömer'e Irak soruldu. Iraktan bahsedildi. Yani her taraftan gelenlerin mikatını söyledin. Iraktan gelenler ne yapacaklar? fekale Abdullah bin Ömer dedi ki, Lem yakun Irak yemeyizin. O zamanlarda Irak yoktu ki. Doğudan gelenler için karın, kuzeyden gelenler için cuhfe, bu Araka'lı Kuzey Doğu bölgesi Irak oluyor. Ondan Onların ki. geleceği yer için henüz bir şey belirlenmemiş. Ama şimdi şey var tabi yani e, mikat sınırları belirlenirken bugün işaret taşlarıyla belirlenmiştir onlar. İki mikat sınır arasında kalan yere düz çizgi çiziyorsun. O çizgiden geçmek artık ihram olmuş oluyor. Yani o nereden geliyorsan gel fark etmiyor. Evet tabii bu bölgelerin isimlerini öğrenmiş olmak için bu hadisi konumuz gereği okumuş olduk. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا قال حدثنا موسى بن قال حدثني سالم بن عبد الله عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معرسه فقيل له Evet. Abdullah bin Ömer'den divayet edildiğine yine göre yine Hazreti Peygamber anlatmış ki kendilerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece molası verdiğinde muaras yoldan gelen kimsenin gece istirahat etmek için mola vermesine denilen bir kelime. Zülhuleyfe'de gece istirahati verdikleri bir sırada kendisine rüyasında gösterilmiş ki yani birisi gelmiş ve ona fekile lehu ona denilmiş ki inneke bi batha mübareke sen mübarek batha vadisindesin. Yani Zülhuleyfe'nin mübarek bir yer olduğu, işte kendisine rüyada bildirilmiş oluyor. Hz. Musa'ya da e, Taha suresinde geçiyor ya. Fahlan <gülüyor> alek inneke vadi'l mukaddes tuwa. Ayakkabılarını çıkar çünkü sen mukaddes Tuva vadisindesin diyor. Yani böyle kutsiyeti belirtilmiş olan, dinen sahip bir şekilde kutsal olduğu belirlenmiş yerlerde normalden farklı davranmak gerektiği Kur'an-ı Kerim'de de var. Yani hem sünnetten biz bunu öğreniyoruz hem de ayet kerimelerde de özel yerlere gelindiğinde farklı bir tavır alınması gerektiği. Mesela ayakkabı çıkararak gireceksin diyor Hazreti Musa'ya. Özel bir yer orada ayakkabıyla gezilmez mesela. Harem bölgesinde neler yapılır neler yapılmaz onları öğreniyoruz. Dolayısıyla yani bunlar da nereden çıktı? İşte orası da neyse burası da budur falan demek gibi bir basitliğe düşmemek lazım. Yani adını söylemek bazen şey oluyor ama... Dün ilginç bir şey söyledi gene Yaşar Nuri Öztürk. Bu sefer şapkası beyazdı. Diyorlar ki diyor Türkiye'nin buçu Müslüman. Yalan diyor. Bırak 99'u diyor. O buçuk Müslüman olsa öper başıma koyarım diyor. Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye'nin buçu Müslüman olsa diyor öper başıma koyarım diyor. Ben diyor şu kadar senedir işte Kur'an'a hizmet ediyorum falan diyor. Ben Kur'an'dan anladığıma göre diyor ben bu insanların gittiği camiye gider de şerefsizim onlarla beraber secde etmem diyor. Allah muhafaza etsin bizleri. Kesinlikle yani, yani adam koptu gidiyor bakalım nerede duracak. Allah Allah Allah sıratı müstakiminden ayırmasın. Ha bir de yani ben onların gittiği camiye gidip de şerefsizim secde etmem onlarla beraber diyor. Ya. Yani tek kendisi üstunda. Ya buçuk o kalıyor zaten yani herhalde. Hatta cuhalın ağzına gelmiyor hocam vazgeçiyor televizyon. Tekere be. İşte yani o tekerlerin gitmedi, gitti camiye gitmeyeceği içindir. Allah muhafaza buyursun. Yani Muhammed bin Sirin'in bu hadisler dindir. Dininizi kimden aldığınızı iyi bakın. Dediği bir şey var biliyorsunuz hani şemai kitabında en son hadis olarak rivayet olarak okumuştuk onu dolayısıyla bu tip şeylerde böyle yamuk yapan insanlar için şeyi kapatmak lazım ee, yani sen niye dinliyorsun falan dersin şimdi de yani dolaşırken baktım konuşuyor gene neler söylüyor dedim bir iki, dakika, bir iki dakika dinledim bunu söyledi yani daha ötesinde dinlemiş ne değilim Şu an ne daha değil. da dinlemiş zaman, değilim mücavlerlerimiz yani. biz bir, bir tanesi öyledir sen derdi öğretmen sen anlatırsın çocuklara hocanızı doğru seçin. Ocağınızda cehenneme de gidebilirsiniz.
1: Allah evet. korusun. Kişi sevdiğiyle beraberdir.
0: Çok önemli. Allah. Evet bu, babı, bu uzun babı böylece bitirmiş olduk. Değerli arkadaşlarım. Yani Hazreti Peygamber'in Medine'de bulunduğu yerler, eşyalar, mıntıkalar, şunlarla bunlarla ilgili değişik e, hadisler okumuş olduk. E, bu bölgelerde bulunmuş olmak, Peygamber'imizin oralardan geçtiğini, orada bulunduğunu, oturup kalktığını, biliyor olmanın heyecanını hissetmek için belki bunları okumamız lazım. Yani Kıblet-i gidiyoruz şimdi mesela. Evet, bina yeni yapılmış. Eskiden bir iz yok ama işte buradaydı, Hazreti Peygamber de buradaydı diye hissetmek için gitmek lazım. Yoksa Cahim'i nasıl yapmışlar? O eski mihrabı baktan nereye yapmışlar falan. diye Böyle tarihi bir sanat tarihsiz gözüyle gitmek çok fazla bir şey kazandırmayacaktır insanlara yani. Evet. Hocam bu son bölümde de anladığımız kadarıyla Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlılık e, Sadece ibadetleri de değil Biz yaşadığı Rukunduk, kullandığı Mekanlarla, eşyalarla da Bir nevi gibi Ya bu şimdi insana tabii Aidiyet hissi veriyor Tabii Aidiyet hissi veriyor Şimdi dedemizden, büyük babamızdan bilmem kimden kalan bir, Basit bir şey oluyor değil mi? Bir saat kalıyor, bir tesbih kalıyor çok önemli oluyor. Yani Aslında piyasada ondan bir sürü var. Ama hayır. Bu benim büyük büyük dedemden kalmış. O bambaşka bir şey. O sizi oraya bağlıyor. O sizi oraya bağlıyor. Onun için onun başka bir değeri var. Peygamberimizden kalan hatıratın da bizi oraya bağlaması, peygamberimize bağlaması açısından değeri var. Yoksa tabii ki orası taş, toprak, ağaç değişen şeyler var. Ama orada gidip de işte peygambere bir yakınlık hissedebilmeye vesile olduğu için önemli bir şey. Peki yeni babımız şöyle. Baabuk kavlillahi teala leyseleke minel emri şeyun. İşten, durumdan senin aslında hiçbir şeyin yoktur. Yani bu durumla alakalı senin hiçbir dahlin, hiçbir müdahalen, hiçbir nasıl diyelim? tabi Allah Teala peygamberimize hitap ederek söylüyor ya bunu. Sen işin iç yüzünü tam olarak bilemezsin diyebileceğimiz bir manası var bu ayet-i kerimenin. al İmran suresinin 138. ayeti. Şimdi metni okuyunca, hadisi okuyunca daha rahat anlaşılacak. Yani Hazreti Peygamber önceden gördüğü bir duruma karşı mesela bedduada bulunuyor. Allah ona diyor ki sen işin arka planını bilemezsin. Yani Beddua gerçekte varacağı sonucu sen bilemezsin anlamında bir uyarıda bulunuyor. Bakın şimdi okuyunca daha net anlaşılacak. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عامر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر efendimizin sabah namazından sonra başını rükudan kaldırınca şöyle dua ettiğini duydu. Nus ifade ediyor bize Peygamberimiz sabah namazını kılarken Rüko'dan başını kaldırdı Ve dua etmeye başladı Dedi ki Allahümme Rabbena ve lekel hamd fil ekhira Süleyici Rüko'dan kalktı ee, Hani Rabbena lekel hamd diyoruz ya İkinci rekatın Rüko'sundan Kalkınca Allahümme Rabbena ve lekel hamd dedi Sonra şöyle devam etti Allahum el an Fulânen ve fulânen Allahum falana falana falana falana lanet et diye rükudan kalkınca namazın içerisinde beddua da bulundu. Feenzelallahü azze ve celle bunun üzerine Allah Teala şu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu ki: "Lesel lekemnel emri şeyun. Bu işte senin hiçbir müdahalen, hiçbir dahlin yoktur. Evyetubu aleyhim Allah dilerse onların tövbelerini kabul eder. Ev yuadibehum. İsterse onlara azap eder nehum zalimun onlar zalim olarak kaldıkları zaman Allah dilerse onlara azap eder. Yani sen lanet et lanet et dediğin insanlar için bir belirleyici değilsin. Allah dirse, dilerse onların tövbelerini kabul eder. Böylece lanet gerçekleşmemiş olur. Dilerse onları zalim olarak kaldıkları için Allah onlara azap edebilir. Bu noktada hani ne nasıl diyelim? Önden böyle eee sonucu belirleyecek şeylerden e, kaçın anlamında bir uyarıda bulunmuş oluyor. Şarihlerin verdiği bilgiye göre Peygamberimizin o gün için lanet ettiği bu insanlar Safa bin Umeyye, Süheyl bin Amr, Haris bin Hişam ve Amr bin Asim'iş. Bunların sonradan hepsi Müslüman oldular. Yani Uhud Savaşı'ndan sonra Peygamberimizin dişi kırılıp da bayağı sıkıntı geçirince onun akabindeki sabah namazında bunu yaptığını söylüyorlar. Yani o günkü savaşta tabii hani çok ciddi bir e, düşmanlık söz konusu. Neredeyse Resul Efendimiz'i öldüre yazmışlardı. O kadar yaklaşmışlardı. Dolayısıyla bunun etkisiyle belki Peygamberimiz böyle bir durumda bulunmuş oldu. Ancak hani Peygamber de olsa, gerçi biraz önce okuduk, oğullarına bir ay boyunca e, bedduada bulunuyor. Demek ki o konuda kendisine bunu yapma diyen bir ayet gelmediği için Hazreti Peygamber bunda bir sakınca görmemiştir. Ancak böyle dua ettiğinde gelen ayet onu hemen durdurmuş oluyor. Bildiğiniz gibi bunların içerisinde Abdullah, şey Amr bin ası hepimiz tanıyoruz. Yakinen tanıdığımız bir sahabi oluyor. İslam'a çok büyük hizmetleri geçiyor. Ancak o gün için bir numaralı düşman durumundalar bunlar yani. Evet. De Müslümanlara çok bu. Evet tabi. Yani Mekken'in fethi öncesi Müslüman oluncaya kadar yapmadıklarını bırakmıyorlar İslam'a Müslümanlara. Evet. Yani Peygamberimiz de istersen Allah dobbet kabul etmiyor. Tabi takdiri ilahi belli Allah biliyor ama sen bu konuya karışma der gibi ayet kerime Allah isterse tövbesini de kabul eder onların. O zaman senin lanetin havada kalacaktır. O yüzden hani tam şeyini bilmediğin noktalarda. Allahü Alem öyle bir uyar olarak kabul edebiliriz. Diyor hocam burada namazı söylemiş bu farz namazı. Tabii. Farz namazında böyle dualarla da yapabilir Bu e, Şafiler uyguluyor değil mi şeyde? Sabah şafiler, namazından sonra kuru tokuyorlar. Vitirde. Bizim töviterde değil de. Bizim vitirde sabah yaptığımızı namazı. Şafiler sabah namazında da yapıyorlar. Hani bize de hmm. diyelim herhangi bir meselemizi hani farz namazında böyle getirebiliyor mu? Yok böyle bir şey. Yok. Ya şimdi e, hani bunu, de, bunu bana değil de peygamberimize sormuş olsaydın Allahü Alem olur derdi. Ama elimizdeki deliller çerçevesinde baktığımızda namazda belli olanların dışında yani dua etmek için namaz müsaittir. Namazda dua edilebilir. Özellikle tahiyattan sonra, o salli barikleri falan okuyoruz ya, ondan sonraki o dua kısmı açıktır aslında. Sadece Rabbena atina, Rabbena afiliye oku bitir diye bir şey yok. Peygamberimiz orada yapılabilecek dualardan bu ikisini özellikle tercih etmiş. İşte kapsamlılığı, en güzel dua olması hasebiyle. Ama biz orada başka dualarımızda da bulunabiliriz. <gülüyor> Böyle hani maneviyat duaları diyebileceğimiz Kur'an dualarında. Kur'an'da geçmesi şart değil. Geçmesi şart değil. Sen kendin orada dua edebilirsin. Başka cümle de kurabilirsin. Türkçe olmamak kaydıyla. Ee, onun için de mesur duayı tercih etmekte. Hadislerde geçenleri tercih etmekte. Yarar var tabii ki. Ama namazda dua edilir yani. İlla bunu yaptım bitti namaz falan demek gerekmiyor. Her yani şeyde hocam ben hızlı oluyor. İmam bitiren aralar ben 5 6 tane olabilir. Dua olabilir tabii. sonra biraz hızlı oldu, şey Ama bazı Tabii diğer Kur'an'da iyi. geçen dua, dua ayetlerinden 3 5 tane daha okunabilir yani. yani. Da Selam veren Burada dilesin, dersin, öğrendin, bu dersin dualar kalkınca secdeden kalk iki secdenin arasında falan otururken Mesela orada diyor ya Subhanallah diyecek kadar durulur diyor imhal kitaplarında. Diyecek kadar duracağına dev de dur. Değil, değil mi? Önemli. Yani Sübhanallah demiyorsun ama diyecek kadar durulur diye tarif ediyor. Ya öyle deme hadislerde de geçiyor zaten. Hazreti Peygamber evet. oradan kalkınca Rabbi'l-Firli, Rabbi'l-Firli dermiş. Yani i̇ki, se, iki, iki secde arasında kavme, şey celse, celse dediğimiz celse yerde, celse. yerde. Celse dediğimiz yerde. Orada durmayı öğretmek lazım insanlara yani çünkü hani bu tadil erken açısından sorunlu kısımlar oralar. Orada bir şey dedirtirsek insanlara durmak zorunda kalır. <gülüyor> Rabbena alekel hamd var. Onda bile insanlar çoğu zaman Dur. durmuyorlar yani. Mesela o kadar yavaş kalkıyor böyle aslında namazı yavaş kaldı. Hiç durmadan geri. Ama burada bir durma. Sadece Tabii olur. Yani organların sükün'e ermesi diye söylerler kitaplar. Yani duruş tamamlanacak mesela. Rüküden kalktığında vücut bir sükün bulacak. Kalkış tamamlanacak. Daha hareket tam son halini almadan bitmiyor. Bunu askerlikte çok öğrettiler mesela. 28 gün askerlik yapmış Bir olarak söylüyorum yani. <gülüyor> Bitiremediğiniz anlatamadı. <gülüyor> Ama işte bizimki zipli askerlikti yani sıkıştırılmış. Her şey açınca 12 ay ediyor yani. Hakikaten orada benim mesela bunu fark ettim ben. Şimdi o mesela belli hareketleri öğretiyorlar ya tüfek omza mesela. Yanındaki tüfeği omza alırken belli şeyleri var onun, kademeleri var ve onların hepsini tamamlayarak alman gerekiyor. İşte tadil erken bu demek yani. Olması gereken hareketi eksiksiz tamamlamak demek. Yoksa öbür türlü direkt alıp omuzuna koysan hani bize yapmıyorlar da ama öbürlerine herhalde vururlardı böyle ne biçim yaptın falan diye. Onun için tadil erkeni çok önemsemek lazım. yapmış. Kim? Ben. Ha. Karagel karage, çavuşuydu. <gülüyor> evet. 18. babımız şöyle. Bab-ı kavlihi teala ve kanal insanu eksara şeyin cedele. İnsan da ne kadar cedelci bir varlıktır. Ayet-i kerimede insan ne kadar cedelci. Cedel mücadele dediğimiz yani karşı çıkmak, Cedelleme. illa itiraz etmek, tamam. muhalefet etmek, tartışmak anlamlarına geliyor. Kef suresinin 54. ayeti İnsan cedelcidir. İnsan tartışır. Kendisinin haklı olduğunu falan göstermek için konuşur da durur. Ve kavlihi teala bir başka ayet-i kerimede Ehli kitapla olan mücadelenizi ancak en güzel biçimde yapın. Başka türlü olmasın. Ehli kitapla en güzel bir biçimde tartışın. Mücadele edin demek yani Türkçedeki gibi ileri seviye bir kavga gürültü anlamında değil. Tartışma ortamı, cidal ilmi vardır mesela, ilim cidal. Münazara, ilmi tartışma yapılırken nelere dikkat edilmesi lazım, bunun erkanı usulü, adabı nedir? Bu bile bir ilim olarak İslam ilimlerde konuşulmuştur yani, cidal ilmi. Evet, ayet-i kerime, bu da Ankebut suresinin 46. ayetiydi. Ehli kitapla en güzel bir biçimde tartış. Buna uygun şimdi hadislerimiz olacak, bu başlığına uygun. قال حدثنا ابو اليمان قال احبرنا الشعبي عن الزهري ح تحويل قال وحدثني محمد بن سلام قال احبرنا عطاب ابن بشير عن عن الزهري قال علي بن حسين حسين بن علي رضي الله عنهما علي طالب رضي الله عنه oğla geçen bir senet şeklinde gelmiş hadisin sahabe radiyallesi eee Hazreti Ali efendimiz Ondan oğlu Hüseyin rivayet etmiş. Hüseyin'den de Hüseyin'in oğlu Ali rivayet etmiş. Hüseyin'in oğlu Ali kimdir? Meşhur ismiyle tanıyor muyuz? İmam Ali. İmam Ali hangi Ali? <gülüyor> Meşhur ismi olarak tanıyoruz ya ben. İmam Ali falan deyince Hz Ali gelir akla. Sahabi olan. Onun torunu olan Kerbela'da kurtulan tek çocuğu. Hz Hüseyin'in Kerbela'da kurtulan bebek. Ali, Ali, yok. Ali Zeynel Abidin. Aynen. Meşhur tanınmış ismi Ali Zeynel Abidin'dir o. E, soy oradan devam ediyor. Yani Hazreti Hüseyin'den devam eden soy sadece ondan devam ediyor. Yani Ali Zeynelabidin de var bu senette. Hz Ali diyor ki, İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem taragahu ve fatımete aleyhisselam binte Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece Resulallah Kendisiyle Fatıma'nın evine geldi. Taraka geceleyin gelmek demek. Tarık var ya ve Tarık Tarık yıldızı. O da gece böyle ortaya çıktığı için Tarık denilmiş. Parlak özel bir yıldız olduğu için. Ee, geceleyin kapıya gelip çalmaya Tarakahu deniyor mesela. Ha, bu gece kim geldi? Gündüz kapıyı çalarsan dakika oluyor. Gece çalarsan Taraka oluyor. Yani Arapçada böyle şeyler var. Zenginlikler var. Gece gelmek. Bir gece Rasul Efendimiz Hazreti Ali ile kızı Fatıma'nın evine geldi. Yani kapıyı çaldı diyelim ki. Fekale ve onlara şöyle seslendi. Fekale ne? Namaz kılmayacak mısınız? Gece. Teheccüde kaldırmaya gitmiş. Damadının evine e, onları teheccüde kaldırmaya gitmiş. Fekale Ali'yun. Hazreti Ali diyor ki. Fekultu. Resulullah'ın sesini böyle duyunca ben de kendisine dedim ki ya Resulallah innema enfusuna biyadillah Ya Resulallah bizim canlarımız el Allah'ın elindedir Allah'ın kudretindedir. Fezaa en yubatsuna ba'sana eğer o bizi uyandırmak isterse uyandırır. Cevap bu. Yani siz namaz kılmayacak mısınız diye uyandırmaya geliyor. Cevap da ya Resulallah canımız Allah'ın elindedir. O isterse bizi uyandırır. Hani gerek yok gibi niye bizi bu saatte uyandırıyorsun der gibi bir cevap geliyor. Fensarfa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hine kale lehu zalike Hazreti Ali böyle deyince Resulullah gerisin geriye döndü. Vela yerci ileyhi şey'en Hazreti Ali'ye hiçbir şekilde cevap vermedi. Sümme temi'ahu ve huve mudbirun bi Sonra Hazreti Ali Ayrılıp giderken uzaklaşmakta olan peygamberin dizine vurarak şöyle dediğini duydu. Allah Resulü diyordu ki Ayet-i Kerime'yi Oku. okuyarak insanla ne kadar tartışmacı bir varlıktır, ne kadar cedelcidir. Ben sana ne dedim sen bana mücadele ediyorsun, bana itiraz ediyorsun anlamında. Ayet-i Kerime'yi, Keyif suresinin 54. ayet. Ama Allah zaten yandırmak için peygamberini demiş? Ya işte insan bu yani. Ee, başka ah, türlü olamıyor. Bilmiyorum onun bu yani. Allah'ın evet. bu yani. Diliyor ama. Açıbesini <gülüyor> yapıyor. Evet. Yani insanın işte cidalcı olduğunu, böyle tartışmacı bir varlık olduğunu acısı peygamberin e, dilinden bir olayda geçtiği için hadisi okumuş oluyoruz. Bab başında da zaten ayet-i kerimeye işaret edilmişti. Tabi Hazreti Ali'ye hani böyle bir cevap vermesi Garibimize gidiyor aslında değil mi? Yani peygamber gece evine gelmiş diyelim uyandırıyor ne güzel tabii ya Resulallah, kalktık falan diye böyle bir karşılık vermesi gerektiğini düşünürken biz adam tutuyor Aziz Peygamber'e ya Resulallah, sen rahatsız olma biz Allah dilerse kaldırır dilerse kaldırmaz diye karşılık veriyor. Garip bir şey tabii ama e, hani sahabeyi insan olarak tanımamız açısından bu örnekler lazım. Evet, evet bu örnekler lazım yani belki de sırf bu olay ortaya çıksın diye böyle bir şey olmuştur bilmiyoruz yani Hazreti Ali gibi işte değerli bir büyük sahabinin hiç puta tapmamış kerremallahu veche dediğimiz bir insanın Hazreti Peygamber'in kızıyla evli olan bir insanın peygambere karşı böyle bir tavırda bulunması bize bile garip geliyor ama insan insandır ve insan cedelcidir ayet öyle diyor bu Ali de olsa böyledir. Veli de olsa şey de böyledir. Evet, Galebu Abdullah Ebu Abdullah İmam Buhari'nin künyesidir. Hadisler bittikten sonra eğer hadisle ilgili bir şey diyecekse Buhari Galebu Abdullah diye kendinden bahsediyor. Ebu Abdullah dedi ki ben dedim ki demiyor mesela. İslam ilimlerde böyle bir gelenek de vardır, edep de vardır. Özellikle mesela hadis kitaplarımızda bu daha çok. Sonraki kitaplarda gültü ben de diyorum ki uslubu gelmiştir. Ama hadis kitaplarımızda, mesela Kütüb-i, Tis, Kütüb-i Sitte'de baktığınızda, Buhari der ki, Gale bu Abdillah, Tirmizi der ki, Gale bu İsa, üçüncü şahıstan bahsediyormuş gibi konuşuyorlar. Yani kendilerini hiç şeye katmıyorlar sanki. Evet. E, ortada yoklar. Ama şimdi mesela Buhari diyor ki, Yükalü ma eteke leylen Arap dilinde denir ki, Gece her kim gelirse sana gelsin ona Tarık denir. Gece gelene Tarık denir. Denir ki Tarık bir yıldızdır, necimdir. Ve Thaqib el-Mudi. Thaqib de delici, yakıcı diye tercüme ediliyor. O da aydınlık verici, ışıtan demektir. Yani öyle parlak ki böyle delici bir yıldız. Böyle karanlıkları delen anlamında bir yıldızdır. Dolayısıyla en nezimli takip ve semai ve tarık diye geçiyor ya. En nezimli takip delici yıldız parlak yıldız. Yukarı üsküp neareke lil muakit ateş yakmakla meşgul olana denir ki ateşini harlat, Hı. alevlendir, canlandır anlamında, tutuştur anlamında üsküp veya eskip şeklinde de okunurmuş bu kelimenin kullanışıyla alakalı bilgi veriyor. Yani Buhari hadiste geçen bir kelimeyle alakalı böyle teknik açıklamalar yapıyor zaman zaman ihtiyaç hissederse. Qala hadesena Kuteybe qala rasulullah sallallahu ve sellem Ebu Hurayra'nın anlattığına göre bir gün Resul diyor ki biz mescitte bir gün otururken Hz. peygamber mescitten dışarı çıktı ve dedi ki inteleku ila yahud hadi yahudilerin yanına gitmek için çıkalım fakharacnaahu biz de kendisiyle beraber çıktık hattacna beytel midras gelip beytül midrasa vardık beytül midras yahudilerin meclisi toplanıp ilim yaptıkları kendi tevrat okudukları ilmi müzakerelerini yaptıkları yerin adına beytül midras diyorlar Medine'deki toplantı yerleri. Beytül Midras'a geldik. Fakame Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fenâdâhum. Hazreti Peygamber ayağa geldi zaten ayaktaydı durdu ve onlara şöyle seslendi. Ya maşere Yahud ey Yahudi topluluğu eslimu teslemu. Müslüman olun kurtulun. Fakale, fakalu, Hazreti Peygamber'in bu nidası karşısında Yahudiler dediler ki bellâhta ya ebel Kasım. Yani ses tonuyla biraz şey yapayım dedim. Sen yapacağını söyledin Ebu Kasım. Yani duyduk seni. Tamam sen diyeceğini dedin diye cevap verdiler. Kale, fakale lahum Resulullah sallallahu aleyhi sellem. Ebu Hurere diyor ki bunun üzerine Resulullah onlara tekrar şöyle dedi. Velke uridu eslimu teslemu. Ben istediğim de zaten budur. Eslimu teslemu. Müslüman olun, kurtulun. Yani teslimu teslimu dememin sonucunu bekliyorum. Müslüman olun, kurtulun dedim ya size. Bunun sonucunu bekliyorum sizden. İstediğim şey budur. Feqalu dediler ki tekrar kad bellagte ya kasım. Sana tebliğ ettin dedik ya ya ibul kasım. Şimdi birinci de mesela bellagte vardı sadece. Bu belagat ilmi açısından aynı sözü tekrar etmen gerekirse İkinci de vurgu yaparsın. Mesela bellagte ya ebel kasım. Birinci cümle. İkinci de kad bellagte ya ebel kasım. kat geldi başına. Tebliğ ettin dedik ya. Diye mesela bir karşılık vermiş oluyorlar. Ebul Kasım'e hitap etmiş olmaları Peygamberimizin peygamberlikten önceki künyesini kullanmaya devam ettikleri içindir. Yani biz senin Risaletini kabul etmiyoruz. Sen bizim için hala Ebu'l Kasım, Resulullah falan olmadın. Biz sana Ebu'l Kasım derdik. Hala bize göre öylesin demek istiyorlar. Fekale lehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz Peygamber tekrar onlara dedi ki Ze'l-ke Ben de tam bunu istiyorum işte. Sonra üçüncü defa onlara dedi ki e, yani eslimu teslimu ifadesini üçüncü defa tekrar etti. Fakale onlara buyurdu ki Alemu enannemel Arduillahi ve rasulihi Üçüncü defaayı söyledikten sonra şunu iyi bilin ki yeryüzü Allah'ın ve Resulünündür. tabi buradaki el arttan maksat bütün dünya gezegen olarak değil Medineyi kastediyor şu anda yaşadığımız bu yer Allah'ın ve rasulndür vedu en ucu min had art Ben sizi buralardan sürmek istiyorum top çıkarmak istiyorum bu topraklardan atılacaksınız. Femen vecedem minkum bi malihi şeyen yahu. Kimin böyle götüremeyeceği bir malı varsa onu satsın. Yani yanına alacaklarınızı alırsınız zaten. Alamayacağınız şeyleriniz de varsa onları da satın, hani parasını götürürsünüz. Ve illa aksi halde bilin ki falemu ennemel ardü lillahi Yer bu bölge Allah'a ve Resulüne aittir. Bu ikinci hadisin yani son okuduğum, bu hadisin babla ilgisi ehli kitapla en güzel biçimde tartışın mücadele edin ayet-i kerimesinin bir örneği olması sebebiyle. Yani Hz. Peygamber onlara gidip doğrudan hadisi buradan kovuyorum falan demiyor. Onları İslam'a davet ediyor ve bunu üç defa tekrar ediyor. Yani güzelce onlara tebliğde bulunmuş oluyor. şey yapmıyor. Hani ağır konuşmuyor vesaire. Sonra da yapmak istediğinden bahsediyor. Ben size buradan çıkaracağım. Böyle götüremeyeceğiniz eşyalarınız, mallarınız varsa onları da paraya çevirin de alıp gidin. Yoksa burada bıraktıklarınızın tamamı Allah ve Resulüne kalacaktır. Hani ganimet olarak kalacaktır diye. Kendilerine güzelce bir duyuru da bulunmuş oluyor. Evet. 18. Bab'ı da böylece bitirmiş olduk. 19. Bab'tan itibaren devam ederiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.